0: Gemeente, de tekstwoorden voor deze eerste Adventszondag vindt u in het Oude Testament en wel in het boek Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel 23, daar wordt gesproken over de laatste woorden van David, 2 Samuel 23, de versen 3 en 4. Neem de tijd om het op te zoeken. Het is belangrijk als we het even meelezen, als we het met elkaar lezen. 2 samen wel 23, vers 2 en 3. De, daar zegt David, de geest des Heren heeft door mij gesproken. En zijn reden is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken, er zal een heerser zijn over de mensen, een rechtvaardige, en een heerser in de vrezen gods, en er zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans, van de regen, de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Tot zover onze tekst. David spreekt over zijn grote zoon. Dat is het thema. We letten op drie aandachtspunten. In de eerste plaats de geest van de profetie. Daar spreekt hij duidelijk over, hè? dat hebben we gelezen. In de tweede plaats de rechtvaardige heerser. Die komen zal. En dan het vierde vers, het vruchtbaarmakende licht. Dus David spreekt over zijn grote zoon, we letten op de geest van de profetie, de rechtvaardige heerser en het vruchtbaar makende licht. Gemeente Advent betekent hij komt en dat geeft verlangen in het hart. Heel veel mensen in deze tijd hebben een diep verlangen. Als je dat zo hoort, de een zegt ik verlang toch zo dat alles weer normaal wordt. Verlangen naar het normaal. Ik verlang ernaar dat iedereen weer naar de kerk kan. Dat er versoepeling komt van de coronaregels. Zeker rond kerst en oud en nieuw. Andere mensen verlangen heel sterk naar een vaccin. Waarbij ze denken dat dan het probleem is opgelost. Advent, verlangen naar de komst van Jezus. Verlangt u naar Jezus. Hij is al gekomen. En hij komt er nog aan. Maar hij wil ook komen. In jouw hart. En dat is fantastisch. Dan voel je je zo gelukkig. Dan zeg je met Jacob. Op uw zaligheid wacht ik. O Heere. Jezus komt. De Messias komt. Hij is gekomen. En hij komt terug om zijn gemeente te volmaken. Verlangen naar zijn komst op de wolken. Dat heeft ook alles te maken met Advent. Maar dat kan alleen maar er zijn als hij gekomen is in je hart. En dat is zo groot, zo heerlijk, als je al je zonden mag kwijtraken aan het lam. Door je handen in geloof. Te leggen op het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je hart gevuld is met liefde, dan is er ondanks momenten van strijd en van aanvechting, die er altijd zullen zijn in het leven van de gelovigen, toch vrede in je hart. Vrede met God. Vrede met je naasten. Vrede met de omstandigheden om je heen, vrede met corona en alle gevolgen van dien, dan kun je zo sterven. Zo is dat bij David in onze tekst. David gaat sterven. In het voorgaande hoofdstuk heeft hij een lof- en danklied gezongen tot God vanwege Gods trouw in zijn leven. De Heer heeft hem gered uit de macht van al zijn vijanden en daar prijst hij de Heere voor. Het is zijn laatste lied. Vergelijkbaar met Psalm 72. Daar zingt hij ook een lied als hij over de regering van Salomo heen ziet op de komende Messias die zijn eeuwig vrederijk zal stichten. En dan zegt David de gebeden van David, de zoon van Isaïe hebben een einde. Hier in 2 Samuel 22, eindigt David zijn danklied voor de heren. met een lofprijzing op God. Dat is mooi. Als je toch zo je, zo je leven mag eindigen, met een lofprijzing op God. Hij eindigt zijn lied met de grote overwinning die God geeft in zijn onmetelijke goedertierenheid voor hem en voor zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Ja, dan mogen wij denken aan die grote David zoon, de Heer Jezus, aan wie zijn laatste woorden heel duidelijk zijn gewijd. Mooi dat 2 Samuel 22 in de psalmbundel is opgenomen als psalm 18. Een zegen als je zo duidelijk bereid mag zijn om te sterven. Bent u dat ook? Bereid om te sterven. Daar moet je niet op wachten. Dat moet er nu zijn. Vandaag. In je leven. Stralen we iets uit van de zondaarsliefde van de Heere Jezus naar anderen toe? Ouderen onder ons, verlangt u er wel eens naar om voor eeuwig bij de Heer te zijn, verlost van pijn, moeite, zorgen van jezelf? Is er een gegronde hoop in ons hart? ligt onze hoop verankerd in, wat David hier noemt, de rotsteen van Israël, die tot David gesproken heeft en nog steeds spreekt tot elk die voor hem leeft. Ook nu, in de verkondiging van het eeuwige evangelie, dan is er dat oprechte, op adventsverlangen van de nieuwtestamentische Kerk. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Op zich zijn onze laatste woorden natuurlijk niet beslissend voor onze eeuwige toekomst. Het gaat om ons leven, hier en nu. Of uit het woord mochten leven, of uit Christus mocht leven. Dan zal je einde vrede zijn. Ook al heb je op je sterfbed geen woord meer kunnen uitbrengen. Omdat je in coma ligt of zo. Als je leven Christus is. Dan zal je sterven winst zijn. David neemt afscheid. Voor zijn sterven. Hij is koning geweest. Maar hij moet nu het gaan afleggen tegen de koning der verschrikking. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Nee, David. In David is niets te prijzen. Wat staan er veel zwarte bladzijden in zijn leven? In zijn levensboek? Maar Gods genade heeft in zijn leven het toch gewonnen, van de zonde. En door diezelfde genade was hij toch de man naar Gods hart. Dat kan ook voor jou. En voor u, David spreekt en zingt zijn laatste lied. Hij is de zoon van Isaïe. Dat staat allemaal in onze tekst. Dat wijst op zijn nederige afkomst. Hij was de kleinste in het huis van zijn vader. Niemand dacht aan hem toen een van de zonen van Isaïe tot koning gezalfd moest worden. Maar door Gods genade is hij, zegt hij, hoog opgericht. Als de gezalfde koning. En als een heenwijzing naar hem die zo hoog was dat alle engelen van God hem aanbaden, en die zich zo diep vernederd heeft, dat hij vlees van ons vlees en bloed van ons bloed wilde worden. De man die zo liefelijk was in psalmen, heeft gezongen over zijn grote zoon, die in de wereld gekomen is, om zondaars zalig te maken. Het lijkt wel of David de komende Messias al voor zich ziet, hoe kan dat? Het zegt hij zelf. Kijk maar. Dat is door de geest des heren. Die heeft tot hem gesproken. Dat is de geest van de profetie. En dan komen er woorden over zijn lippen. Die niet alleen maar op Salomo kunnen slaan. Als zijn opvolger. David ziet het vrederijk van vorst Messias. De koning der koningen, wiens rijk geen einde zal zijn. En zo wordt David geïnspireerd door de geest van de profetie. Als hij zijn laatste woorden gaat uitspreken, de geest verlicht zijn oog om de komst van Christus aan te kondigen. Heel ons leven moet daarop gericht zijn. Om de naam van Christus te roemen, maar hij mag het nu in het laatst van zijn leven nog een keer duidelijk doen. Eeuwenlang is deze geest bezig geweest om plaats te maken voor de Zoon van God in ons menselijk vlees. Zo schonk de geest het lichaam van Christus in de volheid tijds in de schoop van de maagd Maria. Misschien bent u mij in gedachten al voor. Zo maakt de geest nog plaats voor hem in de harten van mensen. Het is toch de geest die Christus verheerlijkt. Het is de geest die ons laat zien hoe arm en verloren we zijn in onszelf. Door onze zonden. De geest die je ogen opent. Voor de heerlijkheid en de liefde van de Heere Jezus. Het is de geest die dat ware adventsverlangen in je hart verwekt. Het is de geest van de Vader en de Zoon die je uitdrijft tot Christus. Om in Hem geborgen te zijn. Om vrede te ontvangen door het bloed dat gevloeid is uit zijn gezegende zaligmakershanden, aan het kruis, o, dat maakt een mens zo klein, zo opmoedig, zo onwaardig, niet hard, niet hoog, maar nederig en zacht. Dan mag je leven uit hem en voor hem, en door hem, niemand kan zeggen, Jezus de Heer te zijn, dat Jezus zijn Heer is, dan door de Heilige Geest. David is in zijn laatste levensfase, wat schittert in zijn woorden het werk van God, en wat heeft de Heilige Geest dan aan David doorgegeven, want hij zegt dat hij spreekt door de geest van de profetie. Net als in Psalm 72 mag je gerust eerst denken aan zijn opvolger Salomo. David kan gedacht hebben aan zijn zoon Salomo, die na hem op een rechtvaardige manier het bewind zal voeren over Israël, zo staat het ook in psalm 72. Hij zal de Mosheel zijn, Mosheel, dat is de heerser, de koning, na hem, hij zal over mensen regeren, eerbiedig, in ontzag voor God. Als Salomo rechtvaardig en God regeert, dan zal dat tot zegen zijn van Israël. Maar dan ziet David over het hoofd van zijn zoon Salomo heen, tot op de komst van de Messias en zijn vrederijk. Zo gaat het niet alleen in Psalm 72, maar zo gaat het hier ook in onze tekst. Hij ziet het eeuwig vrederijk van vorst Messias voor zich. De heerser over de mensen, de rechtvaardige koning, die zo goed voor zijn onderdanen zorgt, de Messias. Hij komt, de rechtvaardige heerser, en zijn werk zal zoveel vrucht opleveren, dat eenmaal de oogst van miljoenen en miljoenen mensen als geredde zondaars wordt binnengehaald in de hemelse schuur. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf en zo door zijn zoenbloed genade verwierf. Let eens op de woorden die David uitspreekt als de geest zijn hart vervult met adventsverwachting. De schaduw van de dood komt over hem, en dan opeens beginnen de ogen van David te glanzen. Eigenlijk zijn het maar wat losse woorden die hij uitspreekt. Laten we eens luisteren naar die woorden die hij uitspreekt, met weglating van alles wat erbij gezet is. U weet wel, we hebben een Bijbel. En daar staan de in schuim gedrukte woorden staat wat er niet staat. Dat is alleen maar om verklarend te zijn. Om de zin goed te laten lopen. Maar wat er letterlijk staat in het Hebreeuws is dit. Heerser over mensen. Rechtvaardig. Heerster. Vrees van God als morgenlicht, de zon komt op, morgen zonder wolken, als glans naar regen, jong groen uit de aarde, zijn allemaal hele korte afgebroken zinnen. Zo kan een stervende soms spreken, in één woordzinnen of in twee woordzinnen. Uitingen van een ontroerd gemoed, Waar de geest in het hart getuigt Van de Heere Jezus Christus. Soms, Bij een sterfbed, Heft iemand alleen maar, De vinger naar boven, En zegt, Mijn enige troost. Wat rijk, als je bij zo'n sterfbed mag staan, en mag zingen, zo laat gij heer uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. We hebben gezien dat David spreekt door de geest van de profetie. En nu het tweede, hij spreekt over de rechtvaardige heerser. Vers 3. De God van Israël heeft gezegd, de rotsteen van Israël heeft tot mij gesproken, er zal een heerser zijn over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze gods. Er zal een heerser zijn over de mensen. U moet hier niet denken aan een oosters despoot, iemand met machtswellust. En daarom zegt David er gelijk, gelijk bij een rechtvaardige. In de vrezen gods. Een god vrezende. Het gaat om een koning. Het gaat om een vorst. En als u naar de uitleg vraagt. De kanttekening helpt ons op het goede spoor te zetten. Want daar staat. Dat is onze eeuwige koning en heren. Jezus Christus. Waar David een voorbeeld van geweest is. En waarvan God gezegd heeft dat hij uit zijn nageslacht zou voortkomen. Recht toe, recht aan. Zo spreken andere verklaringen ook. Onze tekst is dus een profetie van de grote zoon van David. Daar hoef je niet aan te twijfelen. In Bethlehem is hij geboren. Hij is de wortel van Isaïe. Maar ook het reisje, beloot. Het reisje dat voortgekomen is uit de afgehouden tronk van Isaïe, de boomstam, de stamboom van Isaïe. Over die heerser spreken meerdere profeten, ik noem alleen Micha, gij Bethlehem hem evrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn, een mosheel. Een heerser, de koning, van wie Gabriel tegen Maria zegt, dat ze bevrucht zal worden en een zoon zal baren. En hij zegt ook, dat die zoon van Maria koning zal zijn tot in eeuwigheid. Deze zal groot zijn, we hebben het gelezen, hè, in Lucas 1. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. In wat hier allemaal gezegd wordt over de grote koning, de messias, de heerser, de langbeloofde verlosser, gaan de beloften in vervulling die David en andere profeten al voorzegd hebben. Maar Maria ja, kan dat onmogelijk in één keer verwerken maar ze heeft wel genoeg kennis van de schriften om te verstaan dat zij de moeder van de Messias zal worden. Gabriel heeft immers woorden gebruikt die haar bekend voorkomen. De grote zoon van David, die eeuwig zal regeren. Maria zal een bevrucht worden en een zoon waren, Gods zoon, de zoon van de Allerhoogste. De heerser met een hoofdletter. Dat is het toppunt van genade. Dat God zijn zoon schonk in de baarmoeder van Maria. Dat eenvoudige meisje in Nazareth. Want dat God dit deed. Komt door onze schuld. Door onze zonde. Adam was de zoon van God, maar door de zondeval zijn wij van God losgeraakt en in de geestelijke dood terechtgekomen, zodat we God niet meer kennen, niet meer lief hebben, niet meer tot ons doel komen zoals God ons geschapen heeft, zonder God leven zelfs. En om het weer goed te maken kwam Jezus als de Zoon van God naar deze wereld. En nam vlees en bloed aan uit de maagd Maria. De Heerser, waarover David gesproken heeft, is de mens geworden Zoon van God. En de Engel zegt, deze zal groot zijn. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar waarin is hij dan zo groot? Waar blijkt dan de heerlijkheid van die Heerser? Het tegendeel is zichtbaar. Zijn hele leven heeft gestaan in het teken van zijn vernedering. Zijn wieg was een krib en zijn troon was een kruis. Ja, dit is inderdaad de theologie van het kruis. Dat God zijn doel bereikt langs een weg die het tegendeel is van zijn heerlijkheid. Zo kwam hij onder de mensen, mens geworden, nederig, en gering, als de zoon van de timmerman. En hij schaamde zich niet om zijn volgelingen, met al hun gebreken en zonden en jaloezie, zijn broeders te noemen. Hij verborg de glans van zijn heerlijkheid. Hij wilde dus zoals hulpeloos kind geboren worden. Kind onder de kinderen zijn, jongens en meisjes. Hij heeft ook jullie leeftijd gehad. Hij heeft nooit zonde gedaan. Mens onder de mensen. Zo was hij aanspreekbaar en bereikbaar. Ook voor tollen naar zijn zondaars en horen. En voor jou. En voor mij. In dat perspectief staat het kerstfeest. Hij schroot. In zijn kleinheid. In zijn vernedering. Hij onderwierp zich aan zwakheid, pijn, uitputting. Deze heerser is de kruiskoning. Hij kwam in deze wereld om te lijden en te sterven voor de zon. De doeken en de kribben zijn daar al een teken van, een teken van zijn vernedering. Hij is geslagen en verbruizeld, gestreemd door de geestelslagen. Hij weende, hij dorste, hem dorste, hij bloede. De heerser werd met dorens gekroond. De koning werd met dorens gekroond. denk aan het kruisopschrift van Pilatus, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, en daar stierf Hij voor onze zonden. Maar op Pasen is Hij zegevierend opgestaan, de kruiskoning is de koning der heerlijkheid, en het loopt uit op zijn wederkomst, op de grote advent, David zegt dat Jezus een heerster zal zijn over de mensen. Ziet u het staan? Over de mensen. Dat is meer dan over Israël. Dat zijn ook de mensen uit de heidenen. Daar horen u en ik ook bij. Wij worden hier bedoeld. Heerzuchtige, hoogmoedige mensen die niemand naast zich dulden... Over zulke mensen zal Hij regeren. Hoe is dat in de wereld mogelijk? Kent u dat wonder? Dat Hij de baas is geworden in uw leven. En dat je Hem graag gehoorzaam bent. En dat je spijt hebt. Iedere keer als je Hem ongehoorzaam bent. Als je s'avonds je knieën baagt voor de Heer. Heer Jezus, ik heb u verlogend, toen mijn vrienden u vloekten. Heere Jezus, ik heb u verlogend, toen ik naar verkeerde beelden keek, die horen bij het rijk van de duisternis. Hoe meer hij heerser is, baas, koning in je hart, hoe meer je toch op hem gaat lijken en zijn beeld gelijkvormig wordt door de werking van de heilige geest. Hij is een heerser in de vreze gods, staat er. Nou, dat zit er niet bij ons in van nature. De Bijbel zegt, er is geen vreze gods voor hun ogen. Maar Jezus is gekomen, in diep ontzag voor God. En Hij regeert in de naam van de Vader. Hij is volkomen gericht op de eer van zijn Vader. Hij kwam doen, wat wij in eeuwigheid niet meer hadden kunnen doen. Namelijk, de Heren dienen. De Heren vrezen. De Here prijzen. Maar hij geeft zijn geest. En zo breekt hij harde harten in stukken. Door zijn liefde. Luther zegt, het is net of de zon gaat schijnen op die brokken ijs. En dan smelten ze weg. Door zijn liefde. De warmte van zijn liefde. Hij geeft een nieuw hart. Hij geeft een nieuwe geest. En weet je wat er dan gebeurt? Ja, ik hoop dat u me nu voor bent in uw gedachten. Dan ga je buigen voor hem. Dan ga je zonden beleiden aan hem. Dan ga je je schuld eigenen. Dan word je verloren zonder. In jezelf. Voor God. Maar dan blijft er ook niets anders meer over dan te vluchten tot Jezus. Om vergeving, om vernieuwing, om geborgenheid. Jezus kwam om de boeien los te maken. Dan richt Hij zijn genadeheerschappij op in je hart. Herkent u dat? Dat is toch geweldig? Dan wil je niet meer je eigen wil doen. Maar je zegt, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Herkent u dat? Zo gaat zijn grootheid schitteren. Ook in de veelheid van zijn onderdanen. In die miljoenen die hij zaligen zal. In die eindeloze rij van mensen die voor hem gaan buigen en aan zijn voeten terechtkomen. Zijn grootheid gaat schitteren als u voor hem kneelt en beleidt. Heere Jezus, U bent mijn zaligmaker, U stierf voor mijn zonden, ik heb U lief, ik wil U dienen, ik kan U nooit meer missen, U bent alles voor mij, ik wil in U blijven, bij U blijven, houd mij toch vast, Heere, anders ga ik onderuit, en dan zonder ik weer. Bent U zo gekomen aan de voeten van de Heere Jezus? Klein en onrein in uzelf, maar toch als iemand die heerlijkheid ziet, in deze heerser in Jezus, hoe groot is Hij, hoe groot is Hij in zijn genade om de schuld te voldoen, hoe groot is Hij in zijn bereidwilligheid om onze zonden te vergeven. Hoe groot is hij in zijn opzoekende liefde, om verloren mensen te ontvangen en te drukken aan zijn hart. Mijn liefste is bij en ik ben zijn. Onze tekst zegt, die grote zoon van David is een rechtvaardige Heerser. Een rechtvaardige. Rechtvaardige koningen waren er niet zoveel. Ga zelfs de koningen van Israël maar na. Voor een koning die met macht en heerschappij bekleed is, is rechtvaardigheid een van de heerlijkste deugden. Hij moet immers in zijn regering het recht handhaven. Hij moet het zwakke en het kleine beschermen. Hij moet onderdrukking voorkomen. Het recht is bij hem heilig. En veilig. De heerser van David, waar David over spreekt, is een rechtvaardige. Hij bewaart Gods rechten. Hij doet Gods rechten. Hij vervult Gods wet. Hij komt de bedrukte te hulp. Deze koning is volmaakt rechtvaardig. Onder de mensen is niemand rechtvaardig van nature. Maar Jezus heeft geen zonden, Hij is heilig, rechtvaardig, volkomen, volmaakt, God en mens. En daarom kan Hij onze middelaar zijn, voor mensen die vol zitten met zonden, overtredingen, ongerechtigheden, eigengerechtigheid. En zo vervulde hij het door ons geschonden recht van de Vader. Jezaja profeteert: door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hij zal hun ongerechtigheden dragen, kosten zijn leven aan het vloekhout van het kruis. God is rechtvaardig gemeen, Hij straft de zonde. Ik kan voor Hem niet bestaan, ik moet buigen en beleiden, maar deze rechtvaardige Koning bekleedt mij met het kleed van zijn gerechtigheid, zo volkomen als had ik nooit zonde gehad of gedaan als had ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht wat een koning onder de mensen in de rechtvaardige heerser in de vreze gods hij regeert rechtvaardig wijs en zacht en zo moet de koning eeuwig leven buig elk met diepste Ontzag. David wijst op Christus. We hebben gelet op de geest van de profetie, op de rechtvaardige heerser. We eindigen met de derde, het vruchtbaar makende licht, vers 4. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens, zonder wolken wanneer van de glans na de regen de grasperen scheutjes uit de aarde voortkomen. Door de geest van de profetie, verlicht, ziet David in de avond van zijn leven het morgenlicht aanbreken. Het donker van de nacht verdwijnt en maakt plaats voor de opgaande zon, het licht verdrijft de duisternis. Het licht zo groot, zo schoon is gedaald van hemels troon. en schijnt volk bij volk in de ogen. Ook ons van morgen, Heer. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. De natuur herleeft. De vogels beginnen te zingen, de zon der gerechtigheid gaat op, in zijn heerlijke, genezende kracht. Het zal zijn als het licht des morgens, als de zon opgaat. Hier wordt de glans van vorst Immanuel beschreven, als de zon in de morgen bij een wolkeloze hemel. Zo heerlijk zal de koning zijn uit het nageslacht van David, als het morgen ligt. En nog mooier is het als we bedenken dan in het oosten de morgen sneller aanbreekt dan bij ons. In vrij korte tijd is het volop dag. Zo verrassend verschijnt de zon der gerechtigheid in de volheid des tijds. Christus wordt geboren uit de maagd Maria. Als niemand daarop rekent op dat moment, zo kan het ook in je persoonlijk leven gaan. Als de Heere je trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht voor het eerst of opnieuw voor de zoveelste keer. Als na de bange nacht van zonde, een oordeel, een terugval, de eerste stralen gaan schitteren van Christus' liefde en borgtocht. Wat een verademing, als je ziet dat je nog zalig kunt worden en dat Christus alleen de gerechtigheid is. En dat hij terecht kwam in de duisternis van Golgotha, onder de toren van God, de zon hield zijn stralen in, en altijd hoorde de vader hem, behalve toen hij riep, mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen was de vader van hem geweken, geen antwoord, drie uren geduisterd. God heeft zijn vriendelijk, vaderlijk aangezicht voor hem verborgen. Hij gaf zijn leven voor zijn schapen. Maar het licht brak door op de paasmorgen, vroeg, toen het begon te lichten. De vorst van Pasen heeft de nacht van de dood overwonnen en het eeuwige leven aangebracht. Kom, laten wij aanbidden. Die koning, die heerser, rechtvaardig, wijs en zacht, zoals je ziet dat de morgenzon opgaat en de laatste nachtelijke nevels in de lucht wegvaagt, zo is de heerser, die komt als een stralende zon aan een wolkenloze hemel. Zo is de genadeheerschappij van Christus. Waar ben je dan gelukkig, hè? als je dat genade licht, als je de Heer Jezus liever gaat krijgen dan de duisternis van je zonde. Dan ga je de rijkdom zien van die wolkenloze hemel. In het leven van David zijn heel wat donkere wolken geweest. U weet ze wel. Meestal door eigen schuld. Soms door toedoen van anderen. Wolken van beproeving. En als hij zijn zonde niet beleed, was hij diep ongelukkig. Maar hij mocht toch ervaren. U vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Dat doet hij nacht. Waar loopt u mee? Waar zit u mee? Waar gaat u gebukt onder? Waarom zegt u, ik ben het niet waard? Nee, dat bent u ook niet. Maar onwaardigen en o roept hij, en hij zegt, zie hier ben ik, zie mijn doorboorde handen, zie mijn gegezelde rug, zie mijn hoofd met dorens gekroond, zie mijn bloed. Dat is borgbloed. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Kom. Leg uw hand op mijn offer. En wees verzoend. Met God. Wat een evangelie. Is het advents evangelie. Van de gekomen Christus. De komende Christus. En de Christus die nu. Wil komen in ons hart door de kracht van zijn heilige geest. Bij David was de zon der gerechtigheid opgegaan in zijn leven. Hij mocht Christus zien. Het is ook voor hem advent geworden. Hij zag de komende koning. Hij heeft de dag van Christus mogen zien door het geloof, de dageraad van het morgenlicht, de zonsopgang uit de hoogte. Zacharias profiteert daarover, u weet dat wel, wonderlijke benaming op zich, voor de komst van de Heer Jezus, er zit een dubbele beweging in, vanuit de mens gezien, grijst de zon op, in zijn wereld, vanuit God gezien, Daalt Hij juist neer uit de eeuwige heerlijkheid. En zo komt Christus als mens op uit het geslacht van David. Maar als God komt Hij neer uit de schoot van de Vader. Deze heerster is God en mens, de opgang uit de hoogte. Uit de hoogte gekomen in goddelijke heerlijkheid. Maar hij heeft zich vernederd. Hij gaat op uit de schoot van Maria. Die profetische woorden van David eindigen met een paar beelden. Glans, regen en grasgeutjes uit de aarde. We begrijpen wat David bedoelt. De zon beschijnt de aarde, koestert het veldgewas. Dat bevochtigd is door de regen. De bloemen strekken hun kopjes uit naar het zonlicht. De grasprietjes pronken in de parelende dauwdruppels. Hoeveel te meer komt alles tot nieuw leven in het rijk van de herschepping. De zonsopgang bij de geboorte van Christus zorgt ervoor. Dat mensen komen uit de duisternis, tot het licht, en uit de dood, tot het leven. De zonsopgang breekt door de dikste wolken heen en overwint de donkerste nacht. Zij koestert in haar warmte de aarde, die in de nacht met de regen is gedrenkt. Het zaad ontkiemt in de akker, het jonge groen uit de aarde komt tevoorschijn, en daar zit de belofte van de oogst in. En zo werkt nu Christus met het zaad van het woord en dauw van de geest in de gemeente en via de gemeente in deze wereld. De woorden van David zien op de geestelijke vruchtbaarheid onder de heerschappij van Koning Jezus. Bent u zich dat bewust? U draagt zijn teken, zijn merk en veld teken. Geestelijke vruchtbaarheid. Niet alleen grote vruchtbaarheid, maar dan ligt over die welige groei de glans van zijn heerlijkheid, van zijn genade. De glans van zijn genade spreidt zich over alles uit. Wat een zegen. Als je onder de bediening van het evangelie die eerste groene sprietjes van het geloof en van bekering mag ontdekken. Bepareld met het zachte dauw van de heilige geest. Groeiend in de warme zonnestralen van de liefdezon Christus. Wat een honger en dorst naar hem. Door de voeding van het woord opgroeiend, bloeiend en vruchtdragend. Wat een lieflijk beeld. Herkent u? Herken jij dat in je eigen leven? Draag je ook echt vrucht? Voor God. Wat een rijke zegen om zo te mogen groeien en bloeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Dat maakt geen hoogmoedige mensen, hoor. Dat maakt ootmoedige mensen, die klein denken van zichzelf. Dan zijn er vruchten van geloof en van liefde en van blijdschap en van zachtmoedigheid en van vriendelijkheid. En daarover straalt de glans van de genade van de Heere Jezus Christus en alles wordt nieuw. Dat heeft Hij verdiend door zijn weg te gaan van kribben naar kruis. Totdat de zon zijn stralen introk op Golgotha. Opdat de zon van Gods vriendelijk aangezicht over ons zou opgaan. Kent u het? Vrede met God. Wandelen in het licht. Gemeente, ik las op een boekenlegger. Je kreeg, de geboorte van Christus bracht God bij de mensen. En het kruis van Christus brengt mensen bij God. Maar de Heer gebruikt ons, u en mij, om die boodschap door te geven. Om vruchtbaar te zijn. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Dat is eeuwigheidsvrucht. Mensen die gered worden door God via ons getuigenis. David gaat sterven. Het evangelie gaat voort. En Christus. Vergadert zijn koninkrijk uit alle geslachten, talen, naties en tongen. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig loemen. Gelooft zij de naam van zijn heerlijkheid. En de gehele aarde wordt met zijn heerlijkheid vervuld. En zo zullen ze komen, die hij kocht met zijn bloed. Om het geluk van deze koning te prijzen, die Davids troon beklam. Amen. Dank u heren. Voor uw woord. Mag het om, met ons meegaan deze week. Want hebben we een opdracht meegekregen van u. Als we nog leven in de duisternis om daar niet te blijven. En als we uw licht kennen om het door te stralen naar anderen toe en er zelf uit te leven? Heren, wilt u zelf de toepasser zijn van het woord in onze harten? Vergeef ons genadig alles wat verkeerd was, en zegen wat van u was, en wees met u dienaar, Heren, die de tweede dienst hier in zijst hoopt voor te gaan, wij binnen het alles van u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen.